0: Vibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier Leila Lowfire und Toja Diebel. So so quatschen, das können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
1: Herzlich willkommen bei einer brandneuen, richtig schön geleckt, saubere, sauber neuen Folge von Weibers. 19. Folge, Leila. 19. Folge, wow. Was hast du mit 19 gemacht, Toja? Mit 19... Schwierige Zeit. Schwierige Zeit. Abitur gerade geschafft, irgendwie mit Biegen und Brechen. Bayerisches Abitur möchte ich betonen. Ist das ein besonders schweres? ist äh, tatsächlich, man sagt, es ist schwieriger als äh, die anderen Abiture, Abituriere, weil ähm, Bayern das irgendwie so, so ein eigenes Abitur hat. ist nicht so zentral okay. deutschlandweit, wie alle anderen. Du das, das gleiche schreiben, sondern die Bayern wollen halt eine Extrawurst, wie immer. Ich, ich glaub, tatsächlich das eh geschafft. das wäre eh von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Nee, ich glaube nicht. Nee? Ich glaube nicht. Ich glaube, Abitur okay. ist so zentral, zentral geregelt. Damals, 1987, <lacht> wurde das mal so gemacht. Aber <lacht> ja, Richtig krass, man hat nämlich 100 Punkte fürs Abi gebraucht. Und ich hatte original 101 Punkt. Wow. Ja, 3,6 Abiturschnitt, richtig heftig. Krass. Abi ist Abi. Ja,
2: ich, ich wusste gar nicht, dass du so gebildet bist, Toja. Und du? Jetzt fühle ich mich ganz klein neben dir. Äh, mit 19 habe ich… Hast du Abitur? Ach so, nee. <lacht> ich bin Schulabbrecherin. Wirklich? Ja. Hast du gar keine mehrfache, Abschluss? Mehrfache Schulabbrecherin. Ich habe dann nochmal so schulextern wenigstens meine mittlere Reife nachgeholt, ähm, weil die mir damals nicht anerkannt wurde, obwohl ich schon mal in der Elften war. Ach krass. Ähm, Wie unfair dieses aber, ja. Schulsystem ist eigentlich, ne? Ja, ich war halt auf so einer deutsch-französischen Schule ganz lange und äh, die waren so, cool, wir machen das ab in acht Jahren, das war damals halt noch so was Besonderes ähm, und dafür überspringen die Leute halt eine Klasse und das ist aber die Klasse, wo man die Versetzung braucht, damit man offiziell eine Mittlere Reife. Ah, oh, shit. Und das wusste ich damals gar nicht und dann habe ich die Schule abgebrochen und dann waren die so, tja, jetzt hast du einen Hauptschulabschluss und ich war so, äh, sorry, aber ich war halt irgendwie elf Jahre in der Schule.
1: Mhm. Ähm, nicht so cool. ja, das Schulsystem, ja. ich weiß nicht, ob das sich mittlerweile gebessert hat, da müsste jetzt jemand sprechen, der ähm, der gerade Abitur macht oder gemacht hat. Ähm, bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich gar nicht, weil du sagst, oh hier Frau gebildet, ich sollte gar nicht aufs Gymnasium gehen, weil ähm, mein damaliger Grundschullehrer in der vierten Klasse quasi während des Übertritts meiner Mutter dann gesagt hatte, Abitur, Nee. Also Abitur, also Gymnasium, nee, das sehe ich überhaupt nicht. Die die kann das mhm. nicht. Die kann das nicht. Die ist dafür überhaupt nicht geeignet. Die geht doch nicht in die Schule, um was zu lernen. Die geht in die Schule, um äh, zu, 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 zu quackern und zu plappern. Und here we go, jetzt habe ich meinen eigenen Podcast. <lacht> <lacht> Ein bisschen Recht hatte er vielleicht. Aber ja, also ganz früh wird schon ja. vorentschieden und vorselektiert, welche Kinder quasi geeignet sind für einen höheren Bildungsweg und welche nicht. Und ey, ich war halt super spät dran mit. Interessen im Schulwesen, ne? Also hm. erst nach ja, du meiner wirst Schulzeit. Halt auch,
2: <lacht> du wirst auch super schnell halt in so eine Kategorie reingestopft, ne? Was voll schade ist, weil ähm, also bei mir war das halt zum Beispiel so, dass ich immer so als total talentiert oder begabt heißt das ja nicht. Nicht talentiert, mhm. <lacht> äh, total begabt äh, oder ja ambitioniert gegolten habe in der Schule. Und ich wollte aber überhaupt nicht Abitur machen. Ich wollte halt voll was Kreatives machen mhm. und alle waren aber immer so, ja, aber guck mal, du musst dich überhaupt nicht anstrengen,
1: du schaffst das doch alles und ich war aber so nicht, wir arbeiten. Naja, kommen wir mal bitte zu den wichtigen Dingen. Heute ist ja Sonntag, für alle, die zuhören, ist natürlich schon Montag, ihr lebt in, de, in, in unserer Zukunft, wir leben noch in der Vergangenheit und ich möchte noch tiefer in die Vergangenheit eintauchen. Leila, gestern war Samstagabend. Samstagabend. <lacht> hey, was hast du gemacht?
2: Wow, crazy, Toya, crazy. Gut, dass du fragst. Ich lag auf dem Sofa und äh, habe mir Instagram-Profile von Menschen angeschaut. Wie lagst du auf dem Sofa?
1: Welche Ecke? Was hattest du an? Hast du Musik gehört? Hattest du eine coole oh, Friseur? Toja, wieder so ein Hast du geschminkt? Also hey, was, was war los am Samstagabend?
2: <lacht> ich hatte genau dasselbe an wie jetzt gerade. <lacht> <lacht> Gut, dass du fragst. <lacht> die Haare hatte ich offen, weil die waren noch ein bisschen feucht. Das war aber auch leider das Einzige, was feucht war. Mhm. Und äh, ja, ich habe mir Instagram-Profile von Menschen angeschaut, mit denen ich nichts zu tun habe und von denen ich, bei denen ich mich gefragt habe, was so aus denen geworden ist. Und habe dabei eine ganze Packung Kekse gegessen.
1: Mhm. Das ist gar nicht so. Und dein Samstagabend? Ja, das ist äh, gar nicht so äh, anders als bei mir. Ich hatte eigentlich große Ambitionen. Für den Warte gestrigen. mal, bedeutet
2: das, dass wir seelenverwandt sind? Wahrscheinlich,
1: höchstwahrscheinlich. Dass wir beide auf dem Sofa lagen und durch Instagram geswiped sind, muss bedeuten, dass wir beide seelenverwandt sind. Und zwar hatte ich eigentlich sehr große Ambitionen für den Samstagabend. bedeutet bei uns, wir essen was Tolles und dann gucken wir was Cooles an.
2: Also du entscheidest, was ihr anschaut und dann schläfst du ein, meinst du? Ja,
1: ja, genau. Das äh, hat auch wunderbar geklappt, um kurz in die Zukunft zu gucken. Ich äh, bin um halb zehn eingeschlafen. Ich habe den Film original, ich glaube, 13 Minuten gesehen. Aber ich wollte eigentlich nur kurz was auf Instagram nachgucken und dann bin ich bei irgendwas mit Kylie Cosmetics gelandet. Also quasi der Produktlinie von Kylie Jenner, mhm. heißt sie, also Kardashian-Clan. Ich glaube tatsächlich auch die die erfolgreich also wirtschaftlich erfolgreichste Person des Kardashian-Clans, Kylie. Auf jeden Fall äh, habe ich irgendein Video vorgeschlagen bekommen auf ihrem YouTube-Channel und zwar Caitlyn Jenner, äh, das Make-up, nee, Kylie Jenner, das Make-up und Caitlyn Jenner. Ey, dann bin ich in so einen Strudel reingeraten, Leila. Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin, bin da nicht mehr rausgekommen. Ich war gefangen in Kylie Jenners Welt und habe mir ein Make-up-Tutorial nach einem anderen angeguckt. Und ich war schon wie in so einem Make-up-Tunnel. Und jetzt kommt meine große Frage. Leila, machst du Contouring? <lacht> wow. Also, ich hatte
2: mit nicht so einem ganz so deepen Podcast heute gerechnet, aber... <lacht> das untertrifft meine Erwartungen bei beiden. Äh, ja, ich äh, betreibe kein Kardashian-Jenner-Contouring, aber
1: ich benutze was auf meinen Wangen. Ist das schon Contouring? Ja, pass auf, also, weil das Ding ist ja, man tut das ja immer so ab, ne? Also diese ganze diese ganze oberflächliche Make-up und äh, Schminke-Welt, man macht immer so, ach ja, es interessiert mich überhaupt nicht und so und das, so, das gucke ich mir nicht an. Aber ey, wenn man dann mal so fünf, sechs Minuten geguckt hat, dann ich schwöre euch, man gerät in diesen Strudel. Oh mein Gott, das ich kenne diesen
2: Strudel total. Ich will das hey, auch überhaupt nicht abwenden. Richtig
1: krass. Und dann konnte ich nicht mehr meine Augen abwenden von dieser Pinselei im Gesicht. Und äh, Caitlyn Jenner hat Kylie Jenner nämlich dann gefragt, äh, was, wie wichtig ist Contouring für dich? Und dann meinte Kylie Jenner, <lacht> ähm, früher habe ich gedacht es äh, geht nicht ohne Contouring, aber heute weiß ich, Contouring ist my life. <lacht> <lacht> und dann ich mir, fuck. Teuer. Ich glaube, glaub, du hast da was ganz Großes verpasst. Ich glaube, ich mache morgen mal Contouring. Machst du nie Contouring? Als es mal diese Hype anfing, habe ich mir dann auch immer so braune Farbe gekauft und mir die dann quasi mit so Strichen halt überall dahin geschmiert, wo Contouring angeblich äh, Sinn machte, aber Ehrlich gesagt sah ich immer aus wie so einem ganz schlechten Bauerntheater, wenn die Menschen dann so von Vierjährigen geschminkt werden. So sah ich aus. Also viel zu. Ach, ja, naja. Ich wollte es einfach mal angeschnitten haben. Das hält zwar mein Samstagabend.
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein Strudel, in dem man gerne mal versinkt. Ich finde es auch einfach krass faszinierend.
1: Also die sind ja auch
2: wirklich faszinierend und die sind einfach auch krass erfolgreich. Und ich finde erfolgreiche Menschen oft faszinierend. Also auch so Kim aus Kardashian so einem analytischen
1: Blick heraus, Voll. weißt du? Finde ich auch. Kim Kardashian war ja auch bei ähm, Letterman zu Gast. Mein Next-Interview-Guest mhm. ist Kim Kardashian. Übrigens sehr interessante Folge, wie ich finde. Und ähm, fand ich auch sehr faszinierend, dass Kim Kardashian äh, gar nicht so unironisch äh, mit sich selbst umgeht. Also die ist ganz schön funny auch, teils. Und ist sich natürlich über den den Fakt bewusst, dass sie berühmt ist, weil sie berühmt ist. Sagt sie auch selber. <lacht> Und das finde ich irgendwie ganz äh, sympathisch, muss ich sagen. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem Werbepartner,
2: den Taste of Asia-Monat mhm. bei HelloFresh. Im April das heißt, nur. Mhm. Ihr bekommt super viele leckere asiatische Gerichte, die ihr sonst vielleicht nur in einem sehr, sehr guten Restaurant bekommen würdet. Und äh, ich muss ja sagen, nächste Woche gibt es äh, die indische Kokossuppe. Und das, ist, das hat mich einfach so daran erinnert, dass diese Suppe war ganz lange,
1: Werbung. Ende. Ich wollte eigentlich über was ganz anderes sprechen, Leila. Ich weiß nicht, wie wir da jetzt in diesen Strudel reingeraten sind, aber ich wollte mit dir darüber sprechen, was mich diese Woche richtig hart aufgeregt hat, eigentlich. Erzähl's mir, ja. Und zwar ähm, habe ich ein bisschen wieder zu viel Zeit auf Instagram verbracht und ich sag dir, wenn man das tut, dann, dann passiert es das automatisch, dass man sich über irgendwas aufregt und ich bin hängen geblieben bei einer Waschmaschine. Klingelt's bei dir? Mhm. Ja. Wir sprechen natürlich immer über Madeleine, also Daria Daria, auf Instagram. Und ich versuche es möglichst kurz und knapp zusammenzufassen, was da passiert ist, weil es einfach so absurd ist. Daria Daria, also Madeleine, hat ähm, eine neue Waschmaschine auf ihrem Instagram-Profil gezeigt und hatte die, glaube ich, irgendwie nicht so richtig als Werbung deklariert, hat es aber selber äh, dann auch gemerkt. Und hat dann in ihren Stories erzählt, dass sie diese Waschmaschine quasi gesponsert bekommen hat. Sie hat nach dieser Waschmaschine gefragt beim Hersteller, weil sie schon sehr sehr lange äh, diese Waschmaschine benutzt und äh, hat, also Vorgänger. Und ähm, daraufhin ist ein riesiger Shitstorm ausgebrochen. Warum? Wie, also wie kann quasi diese Frau, diese Influencerin es wagen, nach einer nach einem Produkt zu fragen und dieses dann auch noch äh, dann auch noch das zu bekommen? ohne dafür auch nur einen Geldschein zu bezahlen. Also echtes Geld, so wie normale Menschen sich Geld in die Hand drücken. Genau. Und da ist ein riesiger Shitstorm ausgebrochen, wurde unfassbar beschimpft und äh, unter anderem auch beim Hersteller dieser Waschmaschine äh, denunziert. Wurden sich so richtig so ein Mobs, glaube ich, so zusammengetan, in irgendwelchen Foren, um die geballte Ladung Negativität über diesen Profil überschwappen zu lassen.
2: Ja, ich habe das auch beobachtet und es äh, hat mich wirklich sehr schockiert. Also wir hatten ja schon einmal kurz äh, vor ein paar Folgen über Daria Daria gesprochen. Ähm, Im Zuge dessen hatten wir, glaube ich, gesagt, dass sie sich eine Eigentumswohnung gekauft hat und ähm, dass sie darüber gesprochen hat, wie krass kritisiert man als äh, erfolgreiche Frau wird. Das war keine gute Grammatik, aber ich denke, man versteht es. <lacht> <lacht> also sie hat sich eine Eigentumswohnung gekauft, wurde daraufhin dauernd für alles Mögliche kritisiert und ähm, ja, also dieser Shitstorm kam jetzt wenig überraschend für mich, muss mhm. ich sagen, weil wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass das auch teilweise bei uns zur Hemmung führt, ähm, zu zeigen, was wir, was wir erreichen, mhm. was wir machen, Menschen wirklich mitzunehmen. Ähm, weil man einfach so eine krasse Angriffsfläche hat, wenn man da ein bisschen äh, zu selbstbestimmt ist anscheinend für die Gesellschaft. Und ähm, ja, also ich habe auch richtig krass abgekotzt darüber. Sie hat sich ja auch ein paar Tage dann zurückgezogen, weil das einfach so viel wurde. Und ja, es ist einfach krass asozial. Ich wollte Ach, eigentlich Sie nur
1: als Fallbeispiel über Daria Daria sprechen, weil ich äh, finde, dass man da jetzt nicht irgendwie nochmal eine halbe Stunde drüber äh, äh, sprechen muss. Da ist wahnsinnig viel auf ihrem Kanal schon passiert. Mich äh, haben nur zwei Sachen unglaublich gestört. Die eine Sache ist, dass Menschen ähm, nicht verstehen, dass die einzige Währung auf der Welt nicht Geld ist, also hart Geld in Form von Scheinen oder Münzen, sondern dass Influencer, Bloggerinnen etc., für jedes Teil, das bei ihnen in der Wohnung steht oder am Körper hängt, auch eine Gegenleistung erbringen müssen. Also es wird oft gemeint, dass Menschen, die eine große Reichweite haben, irgendwie alles in den Arsch geschoben bekommen und vor allem umsonst bekommen. Und es entspricht nicht der Realität. Also es muss immer eine Gegenleistung ähm, ähm, eine Gegenleistung ähm, erbracht werden. Und die zweite Sache, die mich äh, noch viel mehr abgefuckt hat, war: Ich muss zugeben, dass mich der Begriff Influencer nach wie vor ähm, in, in Bezug auf mich selber äh, stört. Also ich würde mich nicht so bezeichnen. Für mich ist äh, der Begriff Influencer nach wie vor negativ behaftet, muss aber jeder für sich selber wissen. Das heißt auch nicht, dass ich recht habe. Was mich aber sehr stört ist, dass vor allem Menschen, die vermeintlich alles richtig machen oder versuchen, ja, nicht jeder kann alles richtig machen aber versuchen, viel richtig zu machen, also auf Nachhaltigkeit zu achten, auf die Umwelt zu achten, auf ähm, gesellschaftskritische Themen zu achten, diese äh, quasi fast als Bildungsauftrag ähm, in das eigene Profil einfließen lassen, dass vor allem diese Menschen sehr, sehr schnell und eigentlich am schnellsten am Pranger stehen. Und deswegen kann ich das vor allem nicht verstehen, wie eine Person wie Sie, also diese Madeleine, die versucht, so viel richtig zu machen, dass die dann sofort am Scheiterhaufen steht.
2: Ja, ich finde, das klingt jetzt aber so, als ob man so viel richtig machen muss, damit man nicht am genau. Scheiterhaufen stehen darf. Das ist natürlich Schafsinn. ja. Entweder ja, das ist da. doch
1: so. Entweder du machst auf Instagram alles richtig, also du musst alles perfekt machen. Wenn du es nicht, wenn du es, wenn du irgendwas falsch machst, dann wirst du gecancelt, <lacht> im schlimmsten Fall. Es gibt nicht mehr dieses diese diese Grauzonen und diese Schattierungen. Menschen bewerten dich entweder ist jemand das ist gut oder scheiße. Ich finde, es gibt überhaupt nicht mehr dieses ja, das, ich finde die Person cool, das und das, das, damit kann ich mich vielleicht nicht so identifizieren, sondern entweder alles passt oder alles
0: ist scheiße.
2: Ich weiß nicht, vielleicht äh, in unserer Bubble, würde ich sagen, Toja. Aber ich denke schon, dass mhm. es auch viele große Accounts gibt, wo ähm, die FollowerInnen dann so sagen, ja, ich finde halt auch nicht alles cool, was der sagt, aber der ist irgendwie witzig oder der ist authentisch oder sonst irgendwas. Aber in unserer Bubble ist schon alles sehr darauf fokussiert, dass man wirklich so viel wie möglich richtig macht. Und das ist ja auch ein Stück weit gut so, dass man krass darauf achtet und dass man auch für alles irgendwie outgecalled und kritisiert wird. Aber ob man dann für alles einen Shitstorm bekommen sollte, ist halt die andere Sache und das finde ich halt überhaupt nicht. Und ja, vor allem ich meine, sie hat ja vor allem Shitstorm bekommen dafür, dass sie nach der Waschmaschine gefragt hat und ich verstehe das einfach nicht, dass Menschen immer noch denken, dass es irgendwie cooler wäre, wenn sie Werbung konsumieren ähm, von Produkten, die der Influencer oder die Influencerin vor fünf Minuten kennengelernt hat, mhm. als dass ähm, Menschen halt ja aktiv oder InfluencerInnen aktiv nach Produkten fragen, die sie sowieso schon benutzen seit Jahren, mhm. macht
1: doch viel mehr Sinn, oder? Siehst du was anders? Doch, sehe ich genauso. Also vor allem, weil es einfach so ist, dass äh, in meinen Augen 90 Prozent der Influencerwelt ähm, Scheiße verkauft ähm, und vor allem Sachen verkauft, die sie als cool, als cool betiteln, aber nur, weil sie dafür bezahlt wurden, etwas als cool zu betiteln. Also ich glaube, das ist nur eine sehr geringe Prozentteil Prozentzahl ist, die wirklich aufrichtig Sachen bewirbt, äh, weil sie die selber richtig cool finden. Ähm, und in dieser Bubble bewegen wir uns, denke ich. Aber ich glaube, der Hauptteil der Influencer wird einfach bezahlt, um was gut zu finden. Und das ist dann letzten Endes auch meiner Meinung nach Verarsche. Und wenn es dann eben schon Profile gibt, wie so ein Profil von Madeleine, die, ähm, wie du gerade gesagt hast, ganz offensichtlich seit Jahren Produkte konsumiert, dann ist das doch die beste Werbung eigentlich, die es gibt. Total, total. Also
2: wie kann man niemanden dafür kritisieren? Nur, also teilweise waren so Argumente wie, ähm, ja, es ist Corona, es geht allen schlecht und du postest hier dauernd äh, deinen teuren neuen Fernseher, den du geschenkt bekommen hast, deine teure Waschmaschine, die du geschenkt bekommen hast und so weiter. Also so richtig dieses, ja, nee, aber anderen Menschen geht's halt schlecht, deswegen darf dir nicht gut gehen. Ähm, und die Leute denken halt auch, wie du schon gesagt hast, dass es halt einfach ein Geschenk ist, weißt du so, dass sie halt morgens aufwacht und dann klingelt es an der Tür und dann kommt der Postbote und bringt dir einfach ganz viele Gaben von mhm. Firmen. Und die dann sagen, ey, wir, wir warten auch nichts zurück.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, um mich vielleicht ein bisschen auch in die andere Seite mal hineinzuversetzen, ich kann natürlich ein bisschen nachvollziehen, dass man sich ähm, gerade in der aktuellen Phase der Pandemie unfair, ungerecht behandelt fühlt. Ich finde nur, dass ähm, so ein Profil wie das von Daria Daria die falsche Angriffsfläche hat. Weil wenn man auf sowas wie äh, Amazon guckt, Jeff Bezos, äh, der irgendwie, glaube ich, in der Pandemie, was weiß ich, wie viel Prozent äh, mehr Einnahmen und Umsätze eingefahren hat als vor der Pandemie, dann würde ich sagen, ja, okay, da kann man sich mal richtig auskotzen. Und da kann man mal sagen, das ist ungerecht. Aber da, also ich habe in meinen Stories schon gesagt, ich bin einfach der Meinung, dass wenn man da so eine, so eine hohe Ladung von Energie verspürt bei so einer bescheuerten Sache, bei dieser verfickten Waschmaschine, sorry für meine Sprache, sollte man sich mal überlegen, ob man diese, diese Ladung der Energie nicht lieber für, für Sinnvolleres aus, ausgeben sollte. Es gibt so viel wichtigere Dinge, wo man sich einsetzen sollte, als bei einem Kack-Waschmaschinenhersteller eine Mail zu schreiben, sich darüber zu beschweren, dass irgendjemand das umsonst bekommt. Ey, sorry, aber wenn man das alleine das krass, ne? Wenn man da rein schon <lacht> drüber redet. Ich habe mir dann vorgestellt, ich müsste diese Geschichte meinem Opa erklären in drei, vier Sätzen. Er hätte mir das Handy weggenommen. Der hätte mir das Handy weggenommen und gesagt, ey Mädchen, lies mal ein Buch. Oder was, was für eine komische Welt lebt ihr eigentlich?
2: Ja, ich finde es einfach krass schade, dass ähm
1: die Menschen dann in dem Moment,
2: also die Menschen, die sie dann so kritisieren dafür, in dem Moment nicht reflektiert genug sind, als dass sie äh, das irgendwie mit sich selbst ausmachen können, sondern tatsächlich dann irgendein Ventil brauchen, also entweder ihr irgendwelche Hassnachrichten schreiben oder halt der Firma, das, ist, ähm,
1: das äh, ja, kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben ja vor ein paar Folgen mal über Selbstliebe gesprochen. Die Folge hieß so ja Selbstliebe Teil 1 und hatten dann ganz groß angeteasert, einen zweiten Teil zu machen, der bisher nachhinkt. Ich finde, dass eigentlich die diesige, Folge, die diesige Folge ein bisschen auch was mit Selbstliebe zu tun haben könnte. Denn ich glaube, dass das, worüber wir gerade gesprochen haben, diese Energie, diese negative Energie, die bei den Leuten durch sowas ausgelöst wird, eigentlich hauptsächlich was mit Neid zu tun hat. Und Neid ist ja nicht äh, ohne Grund äh, eine der sieben Todsünden, ich glaube die sechste tatsächlich, also werden wir mal wieder biblisch, ähm, dass Neid ein ganz großes Problem ist bei ganz vielen Menschen und Neid eigentlich auch eine eine von diesen Todsünden ist, die überhaupt keinen Spaß macht. Ich will nicht sagen, dass es Spaß macht, Menschen umzubringen, aber <lacht>
2: <lacht> ich, äh, 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 ja, über die also, Todsünden, die, die Spaß machen, sprechen wir dann in einer anderen naja, Folge. <lacht>
1: naja, Völlerei macht schon Spaß wenn ich mir den gestrigen Abend so angucke. <lacht> ähm, aber das, aber Neid macht überhaupt keinen Spaß. Also Neid macht ja weder einem selber Spaß noch anderen Leuten Spaß. Es ist einfach nur ähm, super anstrengend. Es, es macht dein Selbstwertgefühl kaputt, es macht dein Selbstbewusstsein kaputt. Ähm, es zerfrisst dich eigentlich innerlich. Und deswegen glaube ich, dass man mal gucken sollte, und ich bin definitiv, also vor allem war ich definitiv ein Mensch, der sehr viel Neid empfunden hat, dass man mal gucken sollte, wie man das aus dem eigenen Leben kicken kann. In welchen Situationen warst du neidisch? Ähm, ich glaube tatsächlich vor allem auf Frauen. Ich war vor allem auf Frauen äh, neidisch im beruflichen Kontext. Es ist nun mal so, dass in der, in der Medienbranche, und ich rede jetzt nicht nur auf der Bühne, in Anführungsstrichen auf der Bühne, äh, sondern auch, äh, ich komme von hinter den Kulissen, also ich habe ja TV und äh, Werbeproduktion gemacht und dann nur Werbekonzeption. Und auch das ist eine Branche, die eigentlich, ähm, gerade was die Kreation angeht, von Frauen überschaubar ist. Das wird jetzt sicherlich besser, aber das war eigentlich eine Männerdominierte Welt. Ist es eigentlich mal immer noch, immer noch. Und ähm, da äh, quasi als Frau ähm, sich durchzubeißen und auch ähm, seine Stellung zu markieren, habe ich als sehr schwierig empfunden und war dadurch auch sicherlich auch sehr eklig oft zu anderen Frauen. Einfach, weil ich auch neidisch war auf andere Positionen oder dass denen dann nicht gegönnt habe und nicht, weil die nicht super toll waren, sondern weil ich selber die Position haben wollte. Und ähm, mit der Bühne, also durch die, äh, durch meine Auftreten in der Öffentlichkeit ist das noch viel schlimmer geworden. Mit dem Neid oder mm -hmm. oder? Okay. Na, wir wissen wir beide, haben wir ja, glaube ich sogar schon mal drüber gesprochen, dass, ähm, dass viele Produktionen, egal ob das Fernsehen oder Radio oder sonst was ist, dass ähm, gerade wenn es um, um den Entertaining-Bereich geht, dass halt viel mehr Männer natürlich da gebucht werden und auftreten und dann halt immer nur dieselbe Frau und dann auch immer nur eine. Jetzt, jetzt ist das alles besser geworden, aber vor ein paar Jahren, als ich eben angefangen habe in der Öffentlichkeit stattzufinden, da war das halt noch nicht so war ich auf jeden Fall krass hm. neidisch und du okay und
2: mh,
1: also ich ich
2: habe irgendwie nur eine Art Mensch auf die ich neidisch bin jetzt kommt
1: Werbung kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin das ist Tamaris, Tamaris. 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 Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit nicht nur Laufsteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich ein ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher so von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt, du läufst dich auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht. Ich weiß nicht, wie die diese Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory-Foam-Effekt. Das ist unglaublich. Es ist alles bequem. Es fühlt sich alles an wie auf Hausschuhe laufen. Selbst die High Heels, die ich damals in Hamburg anhatte, hatte. Die, die ich ja jetzt auch so Die du mir nachgekauft hast, ja. obwohl es ja <lacht> mein Schuh ist. Selbst da kannst du super bequem laufen, was ich krass finde. Weil ich finde alle High Heels unbequem, aber jeder braucht die, sogar Leila.
2: Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende.
2: Und das, ähm, es gibt so Menschen, die mir so aktiv dann schaden wollen. Also die irgendwie uncool sind oder die auch so aktiv lästern. Und wenn die erfolgreich sind, dann bin ich krass neidisch. Mhm. <lacht> Weil ich mir dann denke so, boah, wie unfair ist das bitte, dass, ähm, ich versuche das alles nicht zu machen hm. und die aber dann so die Lorbeeren kassieren, so nach Motto. Aber glaubst du wirklich, dass es Neid ist? Also es ist größtenteils Missgunst, einfach glaube ich. Also ich bin ich bin jemand, der sich extrem mit anderen Menschen über deren Erfolg freut. Also wenn ich äh, auf das Instagram-Profil Daria Daria gehe und mhm. sehe, dass sie sich eine geile Eigentumswohnung gekauft hat und die jetzt richtig schön einrichtet und äh, anscheinend auch irgendwie eine stabile Beziehung hat und ein Unternehmen, was gut läuft, mhm. so dann denke ich mir, geil, weil dann kann ich das auch schaffen, mhm. weißt du? Oder wenn meine beste Freundin irgendwie befördert wird, dann äh, rufe ich sie an und feiere die halt. ne? Mhm. So, Weil das fühlt sich an, als ob ich das auch ein bisschen geschafft hätte. Um, aber es gibt halt Menschen, bei denen empfinde ich das halt überhaupt nicht. Also da kann ich mich einfach nicht mit denen freuen. Und aber das vielleicht sind nur Leute, Leute, die
1: dir schaden?
2: Ja, die mir schaden oder die ähm, in meinen Augen einfach nicht cool sind. Ja. ja, also ja. weißt du, so Leute, die halt, wo ich weiß, okay, ja, jedes Mal, wenn ich mit dieser Person spreche, mhm. lästert die über irgendjemanden, ja. wo ich dann zwei Tage später sehe auf Instagram, dass die miteinander abhängen. Mhm. Weißt du, so Menschen gönne ich das irgendwie nicht, wenn die erfolgreich sind.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so typischer Neid ist. Ich, es ist. ich kann das auf jeden Fall total nachvollziehen. Es ist ja ein Unverständnis, warum jemand durch Fehlverhalten in dem Sinne Erfolg hat, dass man, das ist ja und eine ungerechte Welt dann in den eigenen Augen. Ja,
2: ja ich glaube, das ist auch eher mein Drang nach Gerechtigkeit als Neid. Aber ja, also ich versuche auf jeden Fall nicht neidisch zu sein. Es passiert bestimmt auch mal, dass gerade auch, äh, wenn jemand in der gleichen Branche arbeitet wie ich, ähm, dass man sich denkt, oh krass, den Job hätte ich auch gerne gemacht. Ne? Mhm. Äh, aber ich versuche dann eher, so mich dem so ein bisschen zu stellen und mir zu überlegen, okay, was war der Weg dorthin? Äh, bin ich bereit, auch so einen Weg zu gehen? oder bin ich halt vielleicht auch überhaupt nicht bereit, das zu machen, was die Person gemacht hat, die gerade erfolgreich ist, mhm. dann muss ich mich damit abfinden, dass ähm, ich offensichtlich nicht,
1: zumindest nicht auf diesem Weg, dorthin kommen werde. Also im Groben muss man ja auch mal sagen, dass Neid an sich wir haben das jetzt alles so super krass negativ ähm, beschrieben. Es ist in erster Linie auch negativ, kommt aber eigentlich aus einem sehr selbstverständlichen Kontext. Man kennt ja sogar Tiere, die neidisch sind. Also jeder, der einen Hund hat oder eine Katze hat, weiß, äh, dass Tiere sehr wohl sehr neidisch sein können. Jeder, der ein Haustier und
2: ein Kind hat, weiß auf jeden Fall, dass Tiere ja, sehr genau.
1: neidisch sind. Die, die tun sich <lacht> auf jeden Fall gar nichts. Kleinkinder und ja, ja. Tiere tun sich gar nichts in Sachen Eifersucht. Ähm, aber letzten Endes ist das ja ein. Aber sehr Neid ist ja auch keine Eifersucht, ne? Nein, nein. Nein, Neid ist keine Eifersucht. Äh, Eifersucht ist, wenn man quasi schon, also typisches Beispiel, in einer Beziehung ist und äh, eifersüchtig ist, auf andere. wenn mein Freund jetzt zum Beispiel von anderen Frauen belagert werden würde. <lacht> das ist Corona, als wäre das der Fall. Ähm, aber das wäre eine Eifersucht. Also wenn quasi schon was in deinem Besitz ist, in Anführungsstrichen. Und ähm, Neid ist ja etwas, ähm, man beneidet etwas, was man selbst nicht hat. So Und mhm. Neid ist aber eigentlich eine, ne, biologisch gesehen, evolutionär gesehen, was sehr selbstverständlich ist, weil es auch das Überleben sichert und die Fortpflanzung sichert, indem man guckt, dass man selber immer mehr hat als der andere, ähm, und das dem anderen auch wegnimmt, im schwersten Fall. <lacht> dem man einfach mit seiner Keule in die Höhle nach neben angeht und dem eine überzieht. <lacht> das ist richtig. Sichert Dann man das eigentlich? Meine, meine Höhle. Und äh, da, da kommen ja eigentlich zu den Tipps. Ich finde nämlich, ähm, dass man, wenn man nein, <lacht> ihr braucht alle eine Keule. <lacht> alle mindestens ein Baseballschläger. Ähm, ich finde, dass ähm, deswegen habe ich auch erzählt, dass ich selber so überkrass neidischer Mensch war, ähm, aber natürlich selber festgestellt habe, dass das meinem Selbstwertgefühl und damit sind wir wieder bei der Selbstliebe absolut ähm, absolut geschadet hat, dass ich mir eigentlich selber im Weg gestanden habe durch diesen furchtbaren Neid. Man kann Neid nämlich super als äh, Ansporn nehmen, weil letzten Endes, natürlich verspürt man ab und zu Neid und ich tue das auch, aber man kann ja dadurch quasi eine Power entwickeln, eine Kraft entwickeln, um das, was man sich so sehr wünscht oder anscheinend ja auch beim anderen äh, beneidet, selbst zu erreichen oder einen eigenen Weg zu finden. Also es kann einfach ein mega geiler Ansporn sein. Definitiv. Ich finde auch, also bei mir war das so,
2: dass ich noch weniger neidisch und eifersüchtig wurde, als ich so ein bisschen meinen Weg festgelegt habe und so mhm. meinen Platz auch gesehen habe. Weil ich glaube, in der Zeit, wo ich so wahllos irgendwie mal so einen Job gemacht habe und dann wieder einen komplett konträren Job und ach, ich weiß nicht, ich probiere jetzt alles mal aus, aber ich weiß nicht, wo ich hingehen will. Da da war das irgendwie noch ein bisschen anders als jetzt. Ich also glaube, ich ja, habe einfach total. so eine Vision inzwischen von mir, deswegen weiß ich so, okay, ich weiß, welchen Weg ich bereit bin zu gehen. Ich weiß, es gibt ganz viele Wege, da bin ich nicht bereit, die zu gehen. Und jeder Weg ist einfach auch so krass individuell, dass du die Geschichten halt auch nie vergleichen kannst und du weißt auch nie, was ja auch ganz oft bei Neid ist, ist, dass du ähm, dass du dir was vorstellst, was du gar nicht weißt. Ne? Also du stellst dir vor, da ist eine Frau, ähm, die ist total erfolgreich, die sieht toll aus und die hat ein tolles Liebesleben, weil du weißt es nicht besser. Hm. So du, du kannst nicht in ihr Leben reinschauen, du kannst nicht in ihren Kopf reinschauen, du siehst nicht, was sie alles an Trou Trouble irgendwie hat in ihrem Leben und die ganzen Hürden, die sie überwinden musste. Und ähm, du bist halt krass neidisch auf mhm. das, was sie hat, aber du machst dir halt keine Gedanken darüber, wie die Person mhm. dorthin gekommen ist. Wenn sie überhaupt glaube, da ist, ist, wo du denkst, dass sie ist. Also dieses typische
1: Social-Media-Phänomen auch. Ich glaube, das ist auch ein super Tipp, ähm, sich selber zu überlegen, also tiefer, tiefer reinzutauchen in, in, in das, auf das man neidisch ist. Weil man eben, wie du gerade ähm, erzählt hast Einfach nur die Oberflächlichkeit sieht, aber indem man sich mehr damit beschäftigt und vielleicht auch mal nachfragt oder sich selber fragt, äh, was sind die Nachteile davon? Also was hat die Person für Nachteile ähm, durch das, was sie tut? Und ich glaube, dass einem das ähm, auch mal diese, diese rosarote Brille, Neidbrille von den Augen reißen kann. Ja, und ich meine, man kann sich auch durch Neid extrem zum Affen machen, ne? Und, also blöd das klingt, ne? Ich weiß, es ist ein einfacher Satz, aber es ist ähnlich wie dieser Satz, wenn man schlecht drauf ist, dass man sich, dass man mal in den Spiegel lächeln soll. Das gilt jetzt natürlich nicht bei irgendwelchen depressiven äh, Phasen und Verstimmungen, sondern wirklich, wenn man einfach nur gerade mal grantig ist. Ich meine diese Situation. Mhm. Jeder kennt das, wenn man mal Morgenmuffel, Morgenmuffeligkeit oder so hat und schaut in den Spiegel und alleine, durch, 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 dass ich mich selber schon so miesepetrig, miesepetraig sehe macht mir noch mehr schlechte Laune. Und ich mache mich dann mal manchmal so zurecht und versuche mich anzulächeln und so, und so blöd das auch klingt. Aber das hilft. Und ich, ich, es hilft. Und ich glaube, wenn man neidisch ist und sich selber... Sorry, aber ich, ich, ich warte auf Coach Toya. Sorry, es ist aber einfach so. Also, ja, das ist für aber mich, ich, ich das ist mein so psychologischer gerne. Effekt. Das hm. kann sein, dass es für niemand anders funktioniert, aber für mich funktioniert. Doch, natürlich. Wenn die Leute, ich werde so oft gefragt, Toja, warum schminkst du dich eigentlich jeden Tag? Ich würde mich das selber auch fragen, weil warum sollte ich? Aber es macht meine Laune besser und nicht, weil ich mich, äh, weiß ich nicht, weil ich Contouring auf einmal geil finde, sondern es, weil, weil es meine Laune hebt, mich selber zurechtgemacht zu sehen. Es gibt mhm. mir einfach ein Gefühl von Sicherheit. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel, um das auf den Neid zu übertragen, wenn man super neidisch ist und sich selber einfach mal vorsagt, diese Person hat, diesen Erfolg oder diesen Besitz oder was auch immer verdient, weil und sich selber irgendein Argument sucht und es ausspricht, von mir es auch nur im Kopf ausspricht, ähm, kann es einen helfen, ähm, weniger neidisch zu sein, glaube ich. Zur mm. Autosuggestion. Ich denke auch.
2: Ja. Ich, ich, hm? ja. ich, ich würde trotzdem gerne dein Coach Toya programm abonnieren. Ich warte darauf, dass Euro. du noch so eine Social Media Persönlichkeit
1: entwickelst, die. So ein ähm, Pyramid-Scheme-Modell. <lacht>
2: Genau. Ey, kostet nur 1000 Euro, aber wenn du jemand anderen wirbst, dann bekommst du eigentlich
1: Geld raus. Ja, richtig. Also ihr könnt <lacht> eigentlich reich sein. Hm. Ja.
2: Sonst liegt das, also wenn ihr noch nicht reich seid, dann liegt das einfach in eurem
1: Mindset. Oh, ey, neulich weißt du, was ich neulich mal gehört habe? ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da habe ich so hart abkotzen können, da hat irgendjemand darüber gesprochen, dass er oder sie sich in einer krass depressiven Verstimmung befindet und irgendwie da nicht rauskommt. Und dann hat die andere Person gesagt, ja, aber dann sei doch einfach glücklich.
2: Ja, hier ist mein ganzes Geld, Dankeschön. Und,
1: und dann, dann habe ich mir gedacht so, ach so, okay, das, ach so, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, Mensch.
2: Dann bin ich jetzt glücklich. Ich finde es halt auch so krass, dass es halt wirklich Menschen gibt, die halt noch nie im Leben, also ich kann mir das halt nicht vorstellen, weil ich da so subjektiv denke, ähm, die noch nie im Leben irgendwie so Depressionen hatten oder so Ey, und Glück, dass Glück, sie. da das muss ich ja, echt sagen, schön, dass es so ist. Voll, aber ich, ich kann mir das halt nicht vorstellen, dass es diese Menschen gibt, weil ich meine, im Endeffekt musst du ja dein ganzes Leben lang noch nie irgendwie auch nur mal eine depressive Phase gehabt haben, um so Sachen sagen zu können. Was mhm. ist auch irgendwie geil, dass es die überhaupt gibt und vielleicht werden wir ja irgendwann wiedergeboren und dann hoffe ich, dass ich auch so jemand bin, der dann sagt, ey, hast du schon mal probiert, einfach morgens ein bisschen früher aufzustehen? Oder <lacht> überhaupt aufzustehen? Oder überhaupt aufzustehen, ja. <lacht> Ja, genau. ich hatte tatsächlich meine Beziehung, die auch so ein bisschen daran kaputt gegangen ist, an so Kommentaren.
1: Wirklich? Mhm. Das war echt ein bisschen schwierig. Und was sind das dann für Kommentare gewesen?
2: Naja, sowas wie, komm, dann steh einfach mal ein bisschen früher auf jetzt, so die nächsten Tage und dann startest du ja auch ganz anders in den Tag. Und, <lacht> ich kann das ja. gar nicht wiederholen, ohne mich selbst so krass zu triggern, dass ich echt wütend darüber werde. Ja, verstehe. Aber ich. ja, das war, es, ja,
1: it wasn't meant to be, kann ich sagen. Ja, man bekommt ja dann oft, äh, man bekommt ja dann oft so den Vorwurf, man würde sich in seiner eigenen Depression suhlen. Mhm. Das können natürlich ja. nur Leute sagen, die selber noch nie sowas verspürt haben oder niemanden vielleicht im engeren Bekanntenkreis, Freundeskreis, familiären Kreis haben, ähm, der schon mal an Depressionen gelitten hat oder leidet. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich heftig. ne?
2: Ich glaube auch, ähm, dass Menschen, die so ähm, teilweise noch funktionieren können, obwohl sie sehr depressiv sind, dass die sich viel mehr Scheiße anhören müssen, bei ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich depressiv bin, dann äh, kann ich trotzdem noch arbeiten und bin trotzdem noch sehr zuverlässig, was meine Arbeit angeht. Mhm. Das musste ich mir so mega hart erkämpfen, das kam auch nicht irgendwie so automatisch. Aber dadurch ähm, denken dann Menschen, die mir vielleicht doch relativ nahe sind, so von wegen, ja, du kannst dich ja zusammenreißen. Ne? So, wieso machst du das da nicht in deinem Privatleben? Ja, also
1: Rechnung, ne? für,
2: für mich klingt das natürlich mega lächerlich so, aber also für die macht das halt total Sinn, so von wegen, ja guck mal, aber dir geht's doch voll gut, während du arbeitest, dann kannst du das bestimmt auch machen, während du halt nicht arbeitest, aber hm. es geht mir ja nicht gut, während ich arbeite, nur weil ich mich zusammenreiße und
1: funktioniere, also. Also ich habe mir ja so eine wunderbare Depression ähm, hingesoffen und hingekokst und hingearbeitet, also diese diese Dreifaltigkeit zwischen das äh, Alkohol und Arbeit ist äh, eine richtig schön äh, tolle Depression gewesen ähm, und da bin ich dann in einer weiß es ich nach wie vielten Panikattacke mal zum Arzt gegangen zum Hausarzt meinem Hausarzt damals und ähm, dann saß ich da und ich weiß nicht ob du das kennst dass wenn man dann darüber sprechen muss bei bei einem Arzt oder bei einer Ärztin dass man dann sofort in Tränen ausbricht. Also bei mir war das auf jeden Fall so. Ich konnte überhaupt nicht da über meinen über meinen mentalen Zustand sprechen bei einer bei einem medizinischen Fachkraft ohne komplett direkt in Tränen auszubrechen. Ich konnte gar nicht mhm. reden. Und ist dann da auch passiert. Und als ich mich dann so einigermaßen gefangen hatte, ähm, erstmal mich ausgeschluchzt hatte, habe ich dem quasi erklärt, dass ich ähm, dass ich Panikattacken habe und dass ich nicht äh, mehr weiter weiß und Depressionen habe und so und ob er mir mich quasi weiter vermitteln kann. Und dann hat er mich angeguckt und hat so, weiß ich noch ganz genau, und hat er so den Kopf geneigt und gesagt, also wissen Sie was, so wie Sie aussehen, Sie haben doch keine Depression. <lacht> Ey, Leila, und ich habe hab, hab mir gerade irgendwie meine Seele ausgeheult und ich lag da wirklich mit der Kinn Kinnlade unten und habe die ganze Schminke so verschmiert und habe mir so, okay, das ist quasi jetzt seine Diagnose. Krass, ey. Vor allem, was ich nicht verstehe, Toya, ne? Weil ich geschminkt, also, also um zu ja. erklären, weil ich geschminkt war und gemachte Haare okay. hatte. Ja.
2: ja. Gegenbeispiel, ne? Als ich ähm, hier meine Schilddrüsenkrankheit bekommen habe, hatte ich eine richtig krasse Depression, so auf einmal, aber ich wusste irgendwie, dass es physisch ist, weil ich hatte schon Depression vorher und ähm, also war mir sicher, dass es irgendeinen medizinischen Grund dafür gibt, ne? Weil es hat sich komplett anders angefühlt, als jede Depression, die ich hier hatte. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass ich mich da selbst auch so gut spüre, dass ich das unterscheiden kann. Dann bin ich also zu meinem Hausarzt als erst gegangen ne, und habe ihm das erklärt und meinte so, hier, ähm, was alles ist. Und ähm, habe auch gesagt, dass ich mich mit Depressionen ein bisschen auskenne und dass ich aber das Gefühl habe, dass es irgendwas anderes Medizinisches sein muss, weil es war irgendwie auch so krass schwankend und ich habe festgestellt, also, ich hatte so richtige körperliche Veränderungen mit mhm. allen Gemütszuständen und so weiter. Also es hatte offensichtlich miteinander zu tun. Und es wäre schon krass gewesen, ähm, wenn das halt ähm, alles nur mental gewesen wäre. Und äh, der meinte dann so, ja, also wenn Sie unbedingt wollen, machen wir jetzt so einen Bluttest. Ähm, aber ich würde Ihnen empfehlen, suchen Sie sich einfach einen Psychiater oder einen Therapeuten. So, weißt du? Und hm. äh, ich, ich musste noch ganz viele Stationen durchlaufen, bis jemand gesagt hat, ja, sie haben eine Autoimmunkrankheit und ihre Schilddrüse ist schon komplett durchlöchert. Ähm, hm. bis, bis, ähm, ja, bis dorthin habe ich so oft gehört, ey, ja, aber wenn es ihnen so schlecht geht, dann suchen sie sich doch einfach einen Therapeuten, so nach dem Motto. Also es gibt das halt ganz genau andersrum, ne? wenn du halt sagst. Also eigentlich ist gefühlt, hm. ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen diskriminierend, Ärztinnen und Ärztinnen gegenüber, die ähm, sich da wirklich Zeit nehmen und einfühlsam sind, aber es gibt ganz oft die Situation, dass wenn man sagt, man hat eine Depression, dass die Ärzte und Ärztinnen sagen, ja, komm, ist es wirklich so schlimm oder sind sie gerade ein bisschen dramatisch hier? Boah, und ey, andersrum also, halt der, genauso, wenn Versatz, du sagst, du hast ein ey. physisches Problem so, ja. dass sie sagen, ah, sind sie sicher, dass das nicht funktioniert? da oben kommt.
1: Dass sie ein bisschen bing äh, dong Blem -Blem sind. Ja, ich muss aber, ähm, um jetzt auch mal eine positive Erfahrung dann, äh, zu benennen, um das nicht, nur dabei tut es jetzt auch ein bisschen leid, es gibt natürlich wahnsinnig viele gute Ärzte, Ärztinnen. Ja, voll, ähm, voll. Nach meiner wunderbaren Begegnung mit diesem tollen Arzt, der aufgrund meines wunderbaren Contouring-Make-ups gedacht hat, äh, ich, ich kann überhaupt keine mentalen Probleme haben. Ähm, ich bin dann tatsächlich auch einfach gegangen, also der hatte mich nicht überwiesen, gar nicht. Ich bin dann tatsächlich, und das muss man sich mal vorstellen, ne? ich war echt in einem äh, harten psychischen Zustand rückblickend gesehen und hab dann einfach weitergemacht. Also ich bin einfach weiterarbeiten gegangen und halt weiterhin in diese Spirale rein. Und bin dann, ähm, hab dann habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, habe dann in einer erneuten Panikattacke Nummer 436 äh, beim äh, psychologischen Notdienst angerufen. Und äh, habe dann sofort einen Termin bei einem Neurologen bekommen. Ähm, so eine Notpraxis quasi. Und das war wirklich mega gut. Also selbes Spiel. Ich saß dann wieder, aber erstmal nur geheult. Man konnte mich mal wieder nicht verstehen. 20 Minuten lang gefühlt. Und dann ähm, war das wirklich das erste Mal, dass ich da so aufgefangen worden bin. Also jemand, der mich, äh, also man kann es nicht anders sagen, jemand, der mich ernst genommen hat.
2: Das ist krass. Aber ein Neurologe oder eine Neurologin. Die schauen doch
1: eher so deine Hirnströme an und sowas, oder? Auch, aber da wird auch geguckt, ähm, da geht es ja viel um serotonin und so. Also es ist kein, es ist kein Psychologe oder keine Psychologin. Das ist tatsächlich, da geht es um, ähm, wie heißt das denn überhaupt? Halt, was wirklich in deinem Gehirn fließt. Nervensystem? Oder? Ja, also da geht es wirklich auch um Nervensysteme. Und ähm, der hatte mich aber dann erstmal krank geschrieben auf eine bestimmten Zeitraum und äh, hatte mir dann mehrere Anlaufstellen ähm, benannt, an die ich mich wenden kann, um dann quasi äh, eine therapeutische Begleitung zu bekommen. Aber so als erste Anlaufstelle fand ich, also ich habe mich unfassbar ähm, aufgefangen gefühlt. Das ist voll gut. Ernst genommen. Hast du
2: dann, also wenn du darüber reden magst, aber ähm, hast du dann eine Langzeittherapie gemacht oder war das
1: so eine Kurzzeitbehandlung? Überhaupt nicht. Und zwar habe ich ähm, dann ein Antidepressivum verschrieben bekommen. Und das habe ich auch genommen. Und ähm, das, ich habe dem Arzt damals, den Neurologen, habe ich dann eben auch, weil der mich sofort gefragt hat, ob ich ähm, irgendwas konsumiere. <lacht> Und dann habe ich das natürlich bejaht. Hallo,
2: wir haben bei Ihnen genau eins eins Serotonin gefunden und wollten fragen, ob das eventuell damit zusammenhängt, dass sie sich die letzten Monate und Jahre das hier hinweggeguckt haben.
1: Dieser weiße Stein ähm, könnte das oh. eventuell Kokain sein. Ähm, genauso der hat, glaube ich, relativ schnell herausgefunden, ähm, dass das bei mir ähm, aufgrund äh, absolut äh, äh, ja falsch, falsch, ich will nicht sagen, falsch eingesetzten Konsum ist einfach. Ähm, Drogenmissbrauch das hat er selbst ziemlich schnell gemerkt und ähm, hat dann mir einen Tipp gegeben damit halt mal aufzuhören <lacht> und so plump das klingt das ist das Beste gewesen also deswegen sage ich immer dass das bei mir dadurch ausgelöst war ähm, und dann auch nie wieder zurückgekehrt ist weil ich okay. auch nie wieder Drogen genommen habe und auch wie man ja vielleicht auch mitbekommen hat ähm, eigentlich auch fast gar keinen Alkohol trinke
2: ja, nimmst du immer noch die
1: Antidepressiva? Nee, habe ich, glaube ich, äh, einen super kurzen Zeitraum auch nur genommen, ich glaube ein halbes Jahr. Okay, und dann konntest du das einfach so absetzen? N naja, also ich alleine nicht, aber quasi in Absprache mit dem Arzt, mhm. genau. Krass. Das wird ja dann so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, dafür bin ich zu wenig im Thema, aber das, man dosiert das ja ähm, auf die Person zugeschnitten und dann geht man immer weiter runter in der Dosierung, wenn man dann merkt, dass, der, dass die mentale Verfassung nicht schlechter wird, dann kann man das absetzen. Also in meinem Fall, ich bin kein Psychologe, kein Therapeut, ich bin kein Psychiater, ich will da jetzt keine Tipps geben.
2: Ja, okay, das ist ja auch nur, interessiert mich, wie es bei dir war auch. Wie ist es denn ich glaube, das ist, ist eh auch gewesen? ganz unterschiedlich. Was man für Medikamente nimmt. Es gibt ja mm -hmm. ja auch mehr. Oder ob
1: überhaupt. Also es wird ja, wird ob, ja nicht immer sofort ein Medikament verschrieben, ist auch, finde ich, was, woran man sich wirklich rantasten sollte, weil ähm, so ein Medikament natürlich auch schwere Nebenwirkungen haben kann. Ne? Es ist nicht immer alles tutti-futti. Mm. Ähm, Hattest du da schlimme Nebenwirkungen? Mm. Libido war im Arsch.
2: Mm. Das ist bei den meisten so, ne?
1: Ja. Das, Oder bei vielen auf jeden mm. Fall. Was war denn noch? Ich war unfassbar viel müde, wobei ich jetzt im Nachhinein auch gar nicht mehr sagen kann, ob das jetzt ähm, daran lag oder ich glaube, ich war so oder weil ge du nicht problemüde. mehr geguckt, geguckt ja, hast. Du, ich, glaube, ey, ich will das auch mal, ich will es auch mal klarstellen. Ich habe nie tagsüber ähm, geguckt und auch nicht unter, also kaum unter der Woche. Sondern ich war halt so eine richtige Party-Party-Drogenabhängige. Ähm, Mhm, aber das halt zieht von, sich ja
2: trotzdem über die Woche mit dem natürlich
1: natürlich also wenn man Nehmen halt von Freitag rum. bis Sonntag durchmacht oder manchmal von Donnerstag bis äh, Sonntag äh, sich da dem Konsum hingibt ähm, dann lebt man ja quasi in so einem Dauerkater auch und spätestens Dienstag kam dann auch der der Kater also der der nicht der Alkoholkater den hatte man sowieso ja die ganze Zeit sondern auch noch der Kokskater und ähm, ja Komisch darüber zu sprechen, auf jeden Fall. Kommt mir richtig widerlich vor. Das das nee, ich finde das,
2: find das voll interessant. Und ich finde das auch voll krass, weil ich ähm, habe ja auch nicht wenig Drogen genommen meine Zeit lang und glaube auch, dass meine Serotonin-Level danach einfach richtig im Arsch waren. Ich habe nämlich auch echt gut MDMA genommen. Und das ist ja auch mhm. Boah, krass. Ähm, ganz schön dafür bekannt, dass das so ein bisschen diesen ganzen... Glückshormonhaushalt äh, so extrem durcheinander bringt.
1: Naja, einfach leersaug, ne? Und ja. einfach die, deine, deine, äh, wie sagt man denn da, deine Reserven einfach leer macht und der Körper kommt dann auf natürliche Art und Weise gar nicht mehr nach, ähm, dieses, äh, diese, diese Euphorie nachzuproduzieren. Das geht überhaupt nicht ja. mehr.
2: Ja, total. Und ähm, ich habe mir oft, ähm, also die letzten Monate habe ich mir oft gedacht so, wow, wenn ich damals vielleicht einfach eine bessere Betreuung gehabt hätte, also ich war damals gar nicht in Therapie oder sowas, ne, weil ich da irgendwie mich auch gar nicht so gut um mich gekümmert habe, offensichtlich. <lacht> ähm, aber wenn ich da irgendwie das so ein bisschen medikamentös ausgeglichen hätte, vielleicht wäre das dann anders verlaufen auch. Mhm. So, Also ich finde das, deswegen finde ich das voll interessant ähm, und voll gut, dass du da irgendwie auch relativ schnell dann die richtige Hilf Hilfe
1: bekommen hast. Ne? Zum Glück. Zum ja, Glück ich klar. glaube, es ist auf jeden Fall mega wichtig, hat mir auch schon mal drüber gesprochen, dass wenn man das Gefühl hat, ähm, das soll ja auch immer hier nicht nur hey, man hat ein Problem und das ist scheiße, sondern man, wir wollen ja auch irgendwie so ein bisschen ähm, Hilfestellung geben, falls man sich dem irgendwie identifizieren kann, ähm, dass man sich auf jeden Fall, nicht diesem Gefühl hingeben muss. Also man muss es nicht akzeptieren, dass es einem scheiße geht oder dass ähm, sich an dem eigenen mentalen Zustand gerade nichts ändert. Das kann sich ändern. Ähm, man muss und darf Hilfe in Anspruch nehmen. Ich kenne das Gefühl, kann Hilfe haben zu wollen. Ähm, es ist ja oft so, dass man weiß, ja, ich könnte da hingehen, ich könnte eine Therapie machen oder könnte zum Arzt gehen, will ich aber nicht.
2: Ja, oder dass man sich sagt, ja, aber so schlimm, das ist ja jetzt auch noch nicht, guck mal, mein Leben funkt, funktioniert ja, oder ich funktioniere noch in meinem Leben so einigermaßen. Das funktioniert Und dass man mal. auch so sagt, anderen Menschen geht halt noch schlechter. Mm. so dass weil, Wenn man das auch oft gesagt bekommt, ne? Mm. Also, weil oft sagen so Leute so, also mir haben auch oft Leute gesagt, ja, guck mal, aber du… Du machst irgendwie das, worauf du Bock hast. Du machst guck doch den Job, den du magst. Du, ma du machst Contouring. Du hast irgendwie eine eigene Wohnung, so, du zahlst deine Miete regelmäßig. So, das ist doch,
1: guck mal. Also Läuft du, du doch alles. kommst doch voll gut klar. Mhm. Ja, Ja, ich habe das tatsächlich aus familiären familiären Ecken dann immer wieder gesagt bekommen. Ja, aber so schlimm ist das doch nicht. Ja. Mensch, ging Früher allen schlecht und ja, niemand immer, ist immer zum dieses, Arzt gegangen. Oh, ich weiß halt noch, dieses. Ähm, Weißt du, das ist halt, glaube ich, auch das Problem, warum man dann oft auch mit Familie nicht über den eigenen Gemütszustand spricht, wenn der schlecht ist, weil dann halt oft als erste Reaktion kommt und nicht, weil die Familie irgendwie einem was Böses will oder einen nicht ernst nimmt, sondern es kommt dann super oft als Reaktion, ach komm, so schlimm ist es doch gar nicht. Oder Kopf hoch, das wird schon wieder. Und das ist halt, ich kann nur von mir sprechen, aber es ist halt in so einer Situation genau das Falsche. Man will dann nicht hören, ach Kopf hoch, es wird schon wieder. Nee, in dem Moment ist es halt, über, es ist halt mega scheiße und ich will den Kopf hängen lassen und nichts wird schon wieder. Ne? Ja,
2: was man, was man gerne hört in so, so einer Situation, sollten wir vielleicht mal sagen, mm -hmm. oh, äh, ja. ist zum Beispiel, ähm, wie kann ich dich unterstützen? Mm -hmm. So, kann ich dir irgendwas abnehmen? Ähm, wenn du
1: reden magst, dann höre ich gerne zu, ohne mm -hmm. dir auch
2: Hilfestellungen geben zu müssen. Ich, ne? auch. Ja, ja. ja.
1: Ich glaube, dieses Bewerten ist halt auch das, das, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte keine Bewertung, egal in welche Richtung, damals gut aufgenommen. Mhm. Ich wollte einfach nur, dass man mir zuhört, ähm, und quasi den, den, den Status, den ich, den, den mentalen Status, den ich hatte, dass man den einfach akzeptiert erstmal.
2: Mhm. Ja, was ich auch ganz schlimm fand, äh, wenn ich irgendwie in so schlechteren Phasen war, ähm weil, wenn ich gesehen habe, wie Leute daran verzweifeln, also in meinem Zustand auch noch verzweifeln, mhm. sodass ich denen gegenüber auch noch so eine Art Verpflichtung hatte. So dass es mir besser gehen muss, auf einmal, damit die Menschen auch nicht mehr darunter leiden. Mhm. So, ich meine, ich verstehe das, ich bin auch jemand, der manchmal zu empathisch ist an Situationen und dann denkt, oh nein, aber ich will, dass es allen Menschen, die ich liebe, die ganze Zeit gut geht. Mhm. Aber wenn man dann anfängt, äh, natürlich ähm, das so weiterzugeben an seinen Gegenüber, dann kann das auch echt zu noch mehr Druck führen. Hm. Ich habe noch eine Frage <lacht> an dich, ja. Ähm Du bist ja jetzt 31? Hm. Ja, ne? Hm.
1: Genau. Puh, ich werde 32. Ich werde dieses Jahr 32. Ja, aber das ist noch,
2: das ist noch äh, zwei Pandemien hin, bis, bis du dann 32
1: wirst. Das sind noch zwei Mutanten-Coronaviren. Ja, dem, bis ich auf jeden Fall. Fall. Mindestens. Wieso?
2: Ähm, hat sich bei dir irgendwas verändert? Also, so um die 30. Ich weiß das nicht, dass das nicht mit, einem, mit dem mhm. 30. Geburtstag kommt. Aber gut, du hast jetzt natürlich auch ein Kind bekommen. Das mhm. verändert einen, glaube ich, auch nochmal krass. Aber hast du das Gefühl, dass du jetzt irgendwie so eine andere Frau bist als vor fünf Jahren oder vor drei Jahren sogar?
1: Ich glaube, ich bin jede Woche eine neue Frau, ehrlich gesagt. oder spielst Das du klingt wirklich, gesund. Oder spielst du, da, spielst du jetzt wirklich auf die 30 an? Also weil man 30 wird und an ein, einem anderen Jahrzehnt lebt quasi? im eigenen Nee, Leben. ich meine
2: einfach so also symbolisch die 30, weil manche, mhm. so. mhm. manche Frauen werden bestimmt schon mit 25 30 und andere mit 42, weißt du? Mhm. Aber dieses, äh, was man so klischeemäßig im Kopf hat, wenn man sagt, ja, eine Frau wird 30,
1: ähm, hast mhm. du so eine Entwicklung durchgemacht? Also hättest du mich mit 20 gefragt, dann hätte ich gesagt, 30, da bin ich ja quasi schon fast tot, so alt wie ich da bin. Und das war überhaupt nicht so. Also ich weiß nicht, was man, was andere Frauen sich für, für für Forderungen stellen an dieses Alter, dass man noch erwachsener sein muss, dass man, was weiß ich, was man da alles geschafft haben soll, einen Ring am Finger haben muss, wie viele Kinder und Eigentum man haben muss. Ich glaube, dass bei mir das nicht eingetroffen ist. Einmal wegen dem Kind, weil ich ja ein Kind bekommen habe im Sommer davor und demnach so viel mit anderen Dingen beschäftigt war, dass mir der eigene Geburtstag und somit die 30 irgendwie so dermaßen Latte war. Also ich hatte einfach andere Probleme. Mm. Aber okay, jetzt aber, so mm. psychologisch gesehen, man, dass man nicht mehr in den 20ern ist, nee, überhaupt nicht. Und ich glaube aber auch aus dem Grund, weil die letzten Jahre meiner 20er so exzessiv waren und so unruhig auch waren und so unsicher, dass ich so wahnsinnig glücklich darüber bin, dass sich das gelegt hat in meinem Leben. Also dass okay, ich, so ein ich hätte das vielleicht ein bisschen besser definieren
2: hat. müssen, weil ich glaube, wir haben so ganz unterschiedliche Klisch Klischee-Vorstellungen von dieser mhm. 30-Werden-Nummer. Aber also wenn ich daran denke, denke ich eher so, dass Frauen halt gelassener werden, mhm. dass sie irgendwie mehr wissen, wo sie stehen, wo sie stehen wollen, irgendwie sich weniger rechtfertigen, ähm, Ach so. so ein bisschen immuner sind vor diesen ganzen äh, stereotypischen Erwartungen, die man Frauen gegenüber hat. Also ich meine, glaube ich gar nicht,
1: das, was du meinst. Ich, ach so. Mhm. Du meinst, dass weißt man so ernst genommener so, wird, weil man nicht mehr in den Zwanzigern ist. Ja und sich ist. selbst
2: auch irgendwie so ein bisschen ja mhm. weniger
1: beweisen muss vielleicht auch. Also bei mir kommt das halt daher, weil ich das ähm, aus dem Freundeskreis und Arbeitsumfeld ähm, gewohnt war, dass Frauen um mich herum gesagt haben, oh Gott, ich werde bald 30. Also es immer gesagt wird, oh Gott, oh Gott, dann bin ich ja nicht mehr so jung. Ähm, Krass, also ich, ich
2: freue mich da richtig drauf. ne? Ich
1: glaube, es ist aber un bei unglaublich vielen Frauen so, dass ähm, eine Zahl wie die 30 oder die 40, ähm, dass das äh, irgendwie noch ein Problem im Kopf ist, weil das natürlich nicht wirklich was ändert, ob du jetzt 39 oder 40 bist, sondern weil das natürlich so eine Zahl ist, die dir dann vor Augen schwebt. Und man sich vielleicht selber auch gewisse Erwartungen ähm, zurechtgelegt ge hat. Aber ja, ich fühle mich großartig, wenn es das, wenn das die Endfrage war. Ja, ich bin 31 und, und fühle mich super. Freudig dich, freu cool. dich, älter zu werden. Ey, es ist doch auch geil, älter zu werden. Man, man lernt doch immer so viel dazu jedes Jahr. Man entwickelt sich weiter darf sich weiterentwickeln weiterbilden im Sophie. besten Fall im besten ja, voll, Fall voll
2: ja ich meine vielleicht ähm, sehe ich aber auch der dreißig irgendwie gelassener entgegen einfach weil ich meine ich habe schon ein Kind und dieser Druck der auf Frauen die dreißig werden lastet das hat ja auch ganz viel mit kinderkriegen zu tun gesellschaftlich und das ist auf jeden Fall was worüber ich mir
1: keine Gedanken machen muss ich finde, darüber könnten wir aber tatsächlich mal in äh, späteren Folgen drüber sprechen. Denn mhm. ähm, ich glaube, dass es ein großes Thema ist für Frauen in unserem Alter, um die 30, die noch keine Kinder haben, die vielleicht auch nicht zum aktuellen Zeitpunkt Kinder wollen, die aber die die natürlich die Frage im Kopf haben, ähm, wann kümmere ich mich denn eigentlich um die Reproduktion? Also will ich das überhaupt, denn natürlich kann jede Frau äh, selber entscheiden, ob und wann sie Kinder haben möchte. Auf der anderen Seite, es ist wie es ist, es gibt eine eine biologische Bremse. Also irgendwann sollte man sich halt dafür entscheiden, wenn man auf natürlichem Wege mit dem eigenen Uterus äh, ein Kind gebären möchte, so. Und ich glaube, dass es da viel viel habe ich tatsächlich auch im Freundeskreis äh, Gedanken gibt, äh, kann ich da überhaupt noch äh, mit jedem Jahr wird es vielleicht schwieriger familiärer Druck, hm. warum hast du noch keine Kinder? Muss ja, ich jetzt auch Druck gerne, Kinder bekommen?
2: Lass uns gerne das Thema mit in die nächste Folge nehmen, mhm. ähm, weil ich fand das auch super interessant und umfangreich. Ähm, und dann würde ich sagen, dass wir uns für diese Woche verabschieden. Und äh, ich hoffe, ihr werdet nicht alle eingeschnallt. Es ist ja schon voll im Gange hier in Berlin.
1: Boah, hier auch richtig Winter is coming, ey.
2: Ja, voll. <lacht> dann macht euch jetzt also, mal richtig gemütlich genau. und schnuggelt euch ein. Und ja, habt eine schöne Woche.
0: Tschüss. Der Seven One Audio Podcast Tipp.